0: Prednedávnom zasahoval proti účastníkom pochodu za práva transgender ľudí, ktorí napadli Igora Matoviča. Ako udržať nervy na uzde a kedy treba použiť hrubú silu? Do akej miery môže za zvýšenú agresivitu v uliciach slovných politikov a súvisí to aj s predvolebnou kampaňou? Veliteľ zásahovej jednotky a kinológie Mestskej policie Bratislava Marek Šurger. Vítejte v štúdiu Postoj TV.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Strašne dlhý názov vašej funkcie, ale podarilo sa mi to. <súdňujem> tam
1: chyba slovičko útvaru, ale to... Útvaru, no dobre, okay. ale nebudeme to točiť <súdňujem> ne, na druhý ne, krát. Ne,
0: ne, ne. Vráťme sa k tomu incidentu, ktorý bol pred parlamentom, ktorého účastníkom bola Igor Matovič a protestujúci za práva transgender ľudí. Vy ste boli priamo jeho súčasťou, ako človek, ktorý tam zasahoval na mieste. Ako ste to videli vy z vášho pohľadu?
1: My ako Mestská policia tým, že sa konajú rôzne protestné alebo verejné zhromaždenia, lebo nevšetky by, musia byť protestné, sme teda zabezpečovali verejný poriadok. Prvé pravidlo je, že ten, kto si teda ohlási nejaké zhromaždenie, má právo slobody, prejavu nejaké, nejakého názoru, nejakého slova. A v tomto prípade to bolo dopredu dané, že to bude pochod ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor. Tým, že oni sa premiestňovali smer, teda Národná rada, v tom čase tam bývalý pán premiér viedol nejaký rozhovor mňa a došlo k nejakému teda stretu medzi ním a medzi tými účastníkmi toho protestného pochodu alebo toho teda vyjadrenia si názoru. Netuším, či oni v minulosti niečo spolu mali alebo nemali, nie je podstatné, ale o čo išlo? Išlo hlavne o to, že nech je to akákoľvek komunita, nech je to akákoľvek oblasť vyjadrenia názoru, nesmie dojsť ku žiadnym násilnostiam alebo teda k napádaniu ľudí. Toto bola naša prioritná úloha, nedovoliť, aby, sme, aby došlo k fyzickému nejakému stretu, nedaj Bože, zraneniu. Že už medzi tým, tam došlo k nejakým hádkam a strkaniciam, urobili sme všetko preto aj v spolupráci so štátnou políciou, aby sme zabránili prehlbeniu toho konfliktu, bez ohľadu na to, kto to je. Či je to bývalý premiér, alebo terajší, alebo len obyčajný človek, bez nejakých vážnych funkcií v tomto štáte, sme povinni zasiahnuť, aby jednak neboli rušení tí, ktorí to tam majú nahlásené, ale pozor, nie len oni, ale aby ani oni nenapádali alebo nejakým spôsobom nevťahovali do toho svojho zhromaždenia ľudí, ktorí o to nestoja. Tento konflikt v podstate Vznikol ako vznikol. My sme tam... Dobiehali, no ako vznikol?
0: to je tá otázka. Že či...
1: Pravdepodobne, a to z médií vieme, že teda pán bývalý premiér tam stál, viedol nejaký rozhovor... kde
0: Refresher?
1: Pravdepodobne áno. Mohol
0: sa tomu vyhnúť, tomu vyhnúť sa? Mohol ísť niekam
1: bokom? Možno áno, možno nie. Proste stál tam, tí ľudia prichádzali, videli ho tam a keďže asi z minulosti, alebo nejakých vyjadrení, to netuším, ne- neskúmal som to, mali medzi sebou možno, alebo oni boli nahnevaní, že sa niekde nejako vyjadroval, neviem. Pravda, začali naň ho reagovať.
0: Kritické výroky na je to komunity. Začali teda, teda agresívne.
1: čo sme aj videli v médiách a čo som aj ja teda videl na mieste, začali ho teda nejakým spôsobom usočovať, atakovať a teda ten konflikt začal vznikať. Našťastie si myslím, že urobili sme všetko preto, aby sa neprehlbil a aby nedajbože Bože došlo k zraneniu.
0: Či sa už ďalej nejak rieši a vyšetruje, pravdepodobne Postupne áno. si to rozoberieme. Došlo tam zo strany Igora Matoviča k nejakým verbálnym provokáciám, ako to bolo interpretované?
1: Uh, ja neviem o tom, že by ich nejakom napadal, ale nechcem, aby teraz niekto vnímal to moje vyjadrenie ako policajta zásahujúceho, že teda takto to naozaj je. Nič také som nepočul, nič také som nevidel. Ja som veľmi slušne pánovi bývalému premiérovi povedal, aby opustil to miesto, nech neeskaluje zbytočne konflikt, že táto skupina ľudí to tu má ohlásené, čo plne rešpektoval. Nejako sa so mnou nebavil, ani ja s ním. Ako náhle sme tam prišli a začali zasahovať, veľkým oblúkom odišiel. Čo bolo vidieť aj na záberoch v
0: médiách. Tam ale bol jeden taký záber, keď bolo vidno, ako keby ste mu tak trošku vyčítavo niečo hovorili, že čo tu robí a neviem, z toho, z toho, ja som, z len, moment, ja, to som, ja som
1: ho len poprosil, aby teda zbytočne sme neeskalovali, či je toto za potreby a, a v podstate sme tak nejak spoločne išli bokom. Nás potom zaujímali tí účastníci toho zhromaždenia, ktorí teda boli v nejakej agresívnejšej nálade, aby, aby naozaj sme to utomili, aby sa to celé a aby každý si išiel tou svoju cestou.
0: Čiže v čase, keď ste tam boli vy, tak on na ich adresu nepovedal priamo nič.
1: Nič také som nepočul
0: ja. A ako to viete? Je na to aj nejaký dôkaz?
1: Je všeobecne známe, že sme začali používať telové kamery a samozrejme máme ich aj v bežnom výkone služby, máme ich samozrejme aj na týchto rôznych verejných zhromaždeniach. No, viem, že kolegové zo štátnej polícii tento nejaký prípad vtedy prešetrovali, možno ešte prešetriú netuším ste to odovzdali, tam Či boli nejaké žiadosti ak boli, určite ten záznam dostali, ak neboli, tak záznam nedostali. Ale ak by bol záujem, určite im bude
0: poskytnúť. A ste vypovedali v tejto veci? Nie,
1: zatiaľ ma nikto nikam nevolal.
0: Tam sa to preto, že Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na Igora Matoviča no. za údajne nenávistné vulgárne výroky, agresívne správanie, narušal priebeh akcie a podobne. Čiže v tejto veci vás nikto zatiaľ nevypočul?
1: Zatiaľ nie a ak by to tak bolo, poviem len to, čo priamo na mieste som videl, zažil. A po prípade teda ten dôkaz tie telové kamery, ktorý je jeden z najlepších, pretože tam je dobre vidieť, dobre počuť. A niekedy si človek aj nespomenie presne na konkrétne veci, ale tá telová kamera to odhalí.
0: Mohol v uh, tejto situácii Igor Matovič, keď videl, že sa tam blíži nejaký pochod, sa zachovať inak? Nebolo by isté, alebo...
1: Ne, ne, nebudem to hodnotiť, lebo... Každý máme nejaký názor na, na, na dané veci, ale v tomto smere to nebudem ani komentovať, ani hodnotiť, či by to mohlo byť tak, alebo inak. To on vie najlepšie, aj on, aj tá skupina ľudí a ja to naozaj nebudem hodnotiť.
0: Ale neodešiel úplne aj neť, keď ste mu to povedali. Chvíľku si ešte točil ten ale je fakt, že to je, bolo pár sekúnd. Áno,
1: pár sekúnd ešte áno, ale už opakujem. Veľa ľudí, veľa ľudí mi, že bránil som jeho.
0: Áno, to sú výhrady na vašu adresu, že ste bránili Igora Matoviča ako politika. Tu a? si treba uvedomiť, a chápem to, tu si ale treba
1: uvedomiť to, že a, každý máme svoj politický názor, ale ja som bol v práci. A keď si niekto myslí, že je to inak, je to jeho problém, ja veľmi zodpovedne hovorím, že neberiem rozdiely. To znamená, že mne išlo o človeka a o človeka. Alebo skupina ľudí a skupina ľudí. Je jedno, akého politického alebo akého, ja neviem, iného význania. Či už je to komunita, ktorá, či sú to inak sexuálne orientovaní ľudia, alebo náboženský, to som si nedal spomenúť. Mm-hmm. Pre mňa je to človek. To znamená, že k stretom, ak by malo dôjsť, my máme zabrániť. A ja som iba zabraňoval stretu. Ničomu inému. V tej chvíli som videl, ako to vzmen- ako
0: ochranu verejného záujmu?
1: Presne tak. Hlavne verejného poriadku aby sa ten konflikt neprehlbil. Že je to pán Matovič a že to bola skupina ľudí, ktorí práve je aktuálna téma, teda viem, že aj budúci týždeň tuším tam niečo asi budeme v spolupráci robiť, ale ide tu o to, že pre nás je vždy priorita verejný poriadok. To isté je aj v akýkoľvek protest, preberali sme to v lete na pohode, čo sa týka komunikácie nejakej s ľuďmi, ktorí prišli na ten protest, je to... My nesmieme, alebo nemali by alebo mali by sme urobiť všetko preto, aby ten verejný poriadok bol zachovaný. Pretože sme v demokracii a každý má právo vyjadriť svoj názor. Nikto nemá právo my ho brať, ale je pravda, že tiež musíme rešpektovať isté zákonné hranice, ktoré v tejto krajine sú a vieme, čo môžeme prezentovať a čo už je zakázané zákonom. Hej. V tomto prípade si oni presadzovali nejaký svoj názor, že tam došlo k nejakému drobnému stretu, sme, myslím, si veľmi rýchlo eliminovali. A už ako tak sa to deje, bude... Až taký bude,
0: úplne drobný ten stres, uh, stres, pardon.
1: Ono nejak, možno to inak vyzerá z tých mobilov a z tých kamier, uh-huh. hej, niekedy to vyzerá že na na mieste naozaj, to že je to vážne veľa. a na tom mieste priamo už keď chcete a možno aj tými skúsenostiami, ktoré máme, to až tak vážne možno nie je, hej. Ale zabránili sme tomu a to bola podstata celej veci. A jedno,
0: kto je kto. Jedna vec je, že tá komunita, transgender ľudí, áno, môže sa cítiť opravne dotknutá výrokmi konkrétnych potýkov v tomto prípade Igora Matoviča. Môžeme diskutovať o tom, či to mal obísť, či mal počkať. No, to nechcete komentovať, nebude, to nebude, nie. Na druhej strane, tie útoky, aj keď že na meste to až tak nevyzeralo, ale boli tam strkanice, pluvance a akože nepôsobilo to nejak veľmi mieru milovne. Prekvapila vás reakcia tejto komunity, takáto vyhrotená?
1: Určite, určite je prekvapivé, že všeobecne sa stretávame na ulici s vysokou agresiou ľudí. A naozaj nezáleží na tom, aká je to komunita. My s komunitou, my sme často žiadaní o, o dohľad nad verejným poriadkom pri rôznych akciách a aktivitách tých, tejto komunity. A sme teda skutočne skoro na, asi na každej jednej. Je pravda, že Málo kedy sa stane. Že dojde vôbec k nejakému incidentu, čo je len slovnému. Že táto komunika, komunita môže niekomu ležať žalúdku, je mi ľúto. Hej. Ja ich vnímam, ako opakujem, ako bežných ľudí, a či už tam boli jednotlivci, ktorí boli agresívnejší, za to ja nemôžem teraz posudzovať, že celá komunita je agresívna.
0: Je to je tá otázka, či to neboli len možno pár možné.
1: Je to možné. Určite tam boli nejaké jednotlivé hlasy, ktoré vykrikovali, pretože Drvýva väčšina už bola sústredená na, tu, na to pódium a už tam mali svoju nejakú spíkerku, ktorá tam niečo hovorila. Takže určite to nebolo o tom, že celá komunita. Proste tam boli jednotlivci, ktorí možno nie celkom vyberaným spôsobom prejavili svoju nevôľu, že tam vidia pána
0: bývalého premiéra. Keď hovoríte o tej zvyšujúcej sa agresivite v uliciach, skúsme si ako keby pomenovať, že kedy to začalo. Vieme, že to bola pandémia covidu, vieme, že je vojna na Ukrajine, že sa riešila obranná zmluva, boli rôzne protesty pred parlamentom. A to je jedno, či to bol smer, lesa na a podobne. Vy kedy vidíte taký ten zlom, že možno tí ľudia sú nervóznejší, viac vystresovaní, začalo to tou pandémiou?
1: My sa s tým stretávame aj bežne v uliciach. Pandémia priniesla niečo, určite nejaká politická situácia priniesla niečo, čo samozrejme nebudem komentovať, hodnotiť, lebo mám na to súkromne svoj iný názor. A tí ľudia, to vidíme aj v správaní sa bežne v meste, keď riešime bežné naše úlohy. Ja hovorím jedno, každý človek alebo človek, ktorý chce sa nejakým spôsobom uplatniť, chce si nájsť nejakým spôsobom nejaké zamestnanie, uplatnenie. Myslím si, že možnosti má. Človek, ktorý len čaká, kedy využije to, že krajine je nálada taká, aká je a začína to poukazovať. Viete, to je ako s parkovaním. Keď raz viem, že to je miesto, za ktoré musím zaplatiť a ja nezaplatím, lebo však sa možno nejako s policajtom, mestským dohodnem. Hej, potom už je to o tom, že... A... Politici chcú peniaze a neviem, kto chce peniaze a ja málo zarábam. Viete, to je, je, to, je to tenká hranica, čo koho vytočí, prečo tí ľudia v spoločnosti reagujú tak, jak reagujú. Ja si myslím, že veľakrát je to aj zbytočné tak reagovať, lebo mali sme teraz za sebou niekoľko veľmi slušných a, zhromaždení a a boli aj masové a bolo aj veľa ľudí, bol ten pochod za mier, kde sa naozaj nič nestalo. Oni si prezentovali svoj názor a bolo to úplne v poriadku. Ani neboli na narušiteľni. Ale bola viaceraj
0: opozičných mítingov, kde došlo k nejakým stredom.
1: Skôr to boli len pokriky, ale k fyzickým veciam nedošlo. Za posledné obdobie, a to som v podstate na každom jednom, si nepamätám, že by to vyústilo až, ja neviem, protesty vo Francúzsku. Ja keď som to sledoval na Instagrame, to, to bolo hrozné. Tam sa deň a noc bojovalo vyslovene v uliciach. Ej, a
0: to šlo... Na druhej strane, trochu vás preruším, v čase pandémie bol jeden taký veľký protest v centre Bratislavy okolo Hoďovho námestia, ano. kde bo došlo k blokovaniu dopravy. Ano. Protestujúci nadávali šoférom, no, do novinárov skákali, otočili sanitku a podobne. To ne, nepôsobilo moc mieromilovne. To nie.
1: To sú, to sú tie začiatky roku 2020, alebo druhá polovica roka 2021. No... Hm. Ono... Jasné, ľudia vydú do ulic, keď sú nespokojní. Majú niekoho, za kým teda idú, kto to celé zorganizuje, ak to proste vedie celý ten, to zhromaždenie alebo ten protest. Ak sa to vymkne spod kontroly a stávajú sa tieto či už blokady, to je presne o tom. Nie každý s nimi súhlasí, prečo by mal byť obmedzovaný. Ja idem z roboty a nemôžem, lebo tam stojí 300 ľudí a zablokovalo križovatko. Čo ja s tým mám spoločné. Oni prejavia svoj názor a niekedy človek má pocit, ako keby mal byť automatický názor všetkých. To nie je pravda. Veď vyjadrime si, urobme transparent, stojme na nejakom námestí, majme tu všelijakých tých e, rečníkov, ktorí budú vyjadrovať ten svoj postoj. Ale prečo obmedzovať iných ľudí? Na to zase sme tu, samozrejme my a štátna policia, aby sme na to dozreli, aby sa veci takéto charakteru, a už sa odvtedy nestali, to je pravda. To bolo to, to, bolo to obdobie jesen 2021, kde od 1.9. to teda tak nejak začalo. Uh-huh. Vyústilo to novembrom, 17. novembrom, ktorý bol veľmi pokojný, lebo 17. november 2020 tam došlo k tomu výbuchu, kde sme boli s kolegom zo štátnej policie zranení ale v podstate sa to tak celé utlnilo. Hej. Viac menej prichádza
0: nová situácia, nejaké voľby. No, sa voľby, tam sa asi chystáte na väčšie strety, pravdepodobne. Je
1: možné, že budú nejaké zhromaždenia, určite meetingy v uliciach, budú chcieť pravdepodobne oslovať ľudí. Už máte nejaké rizikové akcie? Myslím si, že nie. Ono Posudzujeme to individuálne. Podľa toho, aké oznámenie o nejakej aktivite príde, podľa toho sa na to pripravujeme. Kto ma pozná, ak to nie, vie, že ja som nestranný človek, ja nemám problém, keď ma niekto osloví o spoluprácu, ako čo spraviť, aby neporušoval pravidlá, ktoré tu sú, nejaké predpisy, zákony a tak ďalej, veľmi rád pomôžem. Tým pádom aj my máme uľahčenú prácu <kým> a snažím sa ja tých ľudí učiť, aby boli zodpovední pravidlám, ktoré stanovuje mesto ktoré dáva teda buď magistrát, alebo jednotlivé mestské časti, aby sa dodržiavali, či je to záber verejného priestranstva, a všelijaké povolenia vstupov na auta a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že v celku sa nám to podarilo a že teda naozaj tí lídry tých rôznych skupín, aktivistov, politických strán sa snažia dodržiavať
0: tie pravidlá, ktoré máme. Bez ohľadu
1: na to, kto to je, či opozícia, koalícia, to je úplne jedno.
0: Ako vy vyhodnocujete danú situáciu? Napríklad tá situácia, o ktorej sme hovorili, to blokovanie dopravy, tam ste priamo nezasiahli? Vy sa snažíte niekedy skôr tie konflikty, ako keby im zabrániť, eliminovať a nevstupovať priamo do nich? Možno keď vás je 20 a ich je vec to, že ako to že Kedy použiť hrubú silu a proste, že kedy je ten moment, že vstúpiť, alebo radšej to nechať tak? Vždy.
1: Um... V tomto období, o ktorom teraz hovoríme, sme my boli taká, nazvem to, novinka v radoch mestských policajtov. Boli sme novinkou aj pre kolegov z policajného zboru. To znamená, že to boli jedny z prvých takýchto zhromaždenia a protestov, kde sme svojím spôsobom ukazovali a ukázali, ako vieme byť platný pre mesto a aj pre zložky napríklad policajného zboru. Aj zložky policajného zboru, ak môžem jemne podotknúť na ich adresu, sa snažia čo najmenej ísť do tvrdých atakov a konfliktov s tými občanmi. Preto je AKT tým, ktorý funguje fantasticky, to môžem sám za seba ako mestský policajt povedať, že veľmi veľa som sa od nich naučil. A AKT tým funguje naozaj veľmi dobre a s tými ľuďmi vedie rozhovory o tom, aby nedošlo ku konfliktu. Ak už má dojsť a už sa to nedá ustáť, stále sa ešte rozmýšľa nad tým, do poslednej možnej chvíle, aby sme sa vyhli nejakým stretom, nejakým nezmyselným bytkám, veď tam sú staré ženy, deti, rôzni ľudia. V čo to iné...
0: je to o nejakej krízové komunikácie, presne nejaké mediácie a ako, ako to dokážete v sebe vlastne potlačiť? Vy ste na to nejako špeciálne trénovaní, vycvičení, máte za sebou nejaký psychologický výcvik alebo niečo podobné?
1: Um... Veľmi často sa o tom rozprávame u nás v tíme a v kolektíve. Pre mňa veľmi dobrá škola aj čo sa týka nejakej diplomacie a podobných vecí je samotný pán náčelník. Veľa, veľa sme o tom rozprávali, hlavne predtým, než som sa stal veliteľom. Sme rozoberali rôzne témy a rôzne situácie, lebo on nie je naozaj veľký diplomat, to musím povedať. Zase v časoch, keď začala zasahová jednotka na obchodnej, v roku 2019 sme boli na trojdňovom školení s AKT tímom, kde uh, myslím, veliaci alebo riadiaci, alebo, alebo šéf AKT tímu, aj so svojou kolegyňou, mám plnohodnotné trojdňové školenie. A tým, že sme v uliciach a máme skúsenosť, tak sa vlastne teória spája so skúsenosťou. A tým, že sme tam stále spoločne, tak vždycky máme rôzne rozhovory. Pýtam sa, ako by bolo lepšie urobiť to, ako by bolo lepšie urobiť to. A ja to zase sa snažím prenášať na kolektív v rámci útvaru zase o jednotky a kinológie. Ale prvé kroky v tej diplomácii, lebo zvyknem byť aj taký prchkejší niekedy, mi naozaj dal uh, pán náčelník, za čo samozrejme mu ďakujem, a aj iní kolegovia, veliteľia a výcvikári u nás v mestskej policii. Čiže aj ja, aj moji... Uh, Kolegovia, príslušníci útvaru sa snažíme vzdelávať nielen v taktike výcviku a v nejakom kvázi boji, ale aj v debatách o tom, ako s tými ľuďmi na ulici pracovať a debatovať, aby ku konfliktu vôbec nedošlo.
0: Pred piatimi rokmi prišlo teda k vražde, alebo teda k zabitiu Henryho Accordu Filipínca na obchodnej ulici Bratislava, kde máte vlastne aj stanicu. Mestskej policie odtedy ubehlo 5 rokov. Zmenil sa nejako profil útočníka? Dovtedy bola taká predstava, že ten agresor je taký ten nabúchaný svalovec, možno potetovaný. Že či sa trošku ako keby ťažšie možno aj odhaduje, že kto je ten potenciálny agresor?
1: Dnes potenciálny agresor na potenciálneho agresora vôbec nevyzerá. Ako nejaké potetované teplaky, nabúchanci, Skôr ako nám teda prax ukázala, že to je človek, ktorý, o ktorom by nikdy si nikto ani nepomyslel, že by mohol agresorom byť. Čože teda tým pádom horšie, pretože takých ľudí sa premelie okolo nás a v našich bežných životoch veľmi veľa. A ten človek ničím nepripomína agresora. Ani svojou fyziómiou, ani svojim správaním ničím, až príde moment a proste on zautočí. Hej. Možno je to alkohol, možno sú to nejaké drogy a možno je to niečo úplne iné, čo v ňom spustí tú agresiu. A sami sme veľakrát prekvapení, že nikdy proste človek, ktorého si bežne nevšimneme. Aj mali sme prípad, kde proste chalanisko kameňom napadol trojicu stojacích ľudí na Poštovej ulici. Nikdy ich nevidel, nikdy ich nepoznal, nerozprával sa s nimi. Kameňom ich napadol a rozbil im hlavy. Chalan, o ktorom sme si mysleli, že by... Výzor, ja neviem.
0: Tak asi nejaký skrat
1: nastal. Učiteľ v detskej školke, taký výzor. Hej? Proste no. pestún detí a on zrazu takto agresívne. Áno, môže to byť skrat, či už za tým bol alkohol, alebo drogy.
0: Aj Nepoznáte jeho motiváciu?
1: Motiváciu nepoznám, prevzali si to kolegovia z policajného zboru a riešili to
0: keď už sme spomínali zabitie Filipínca, tak vlastne Juraj Hosu, človek, ktorý bol za áno. tento trestný čin odsudený, je dnes vonku na podmienku. Áno. Po troch rokov myslím, že bol prepustený. Čo si, čo si o to myslíte?
1: Rozhodol súd. Tým, že ho niekto prepustil, takisto rozhodol teda nejaký súd súdca a, a treba
0: to proste rešpektovať. No ale asi ste 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 neúplne stotočné. Treba to rešpektovať. Je dnes Bratislava, keď sme tých 5 rokov už ďalej, bezpečnejšie miesto, ako bolo vtedy? Alebo je tá agresivita znova narastá, ako sme spomínali v súvislosti s tými rôznymi typmi udalostí a trendov?
1: Čo sa týka niektorých častí Bratislavy, je toho, poviem, menej. Tým, že teda naozaj... Napríklad, kde? Možno to... Možno, že, ja neviem, to centrum mesta možno bolo kedysi, také nazvem to...
0: Vojnová zóna
1: trošku. Áno.
0: Ke to preženieme.
1: Áno. Dnes to až tak nie je tak. To neznamená, že je to len naša nejaká vizitka, ale určite vizitka v spolupráci aj teda s kolegami z policajného zboru. Naozaj sa venujeme tomu, aby sme eliminovali tieto veci a snažíme sa byť viditeľní v tých hudiciach. Hlavne teda tie piatky, soboty, ale aj každý deň ako taký. Ja vidím tie štatistiky, ktoré máme dennodenne, či je to deň alebo noc, a tých drobných strkaníc, priestupkov, to dajme tomu je na takom bežnom rozmere. Ale nejakých závažných, ťažkých ubližení na zdraví si môžem dovoliť povedať, že je určite menej, ako to bolo do roku, ja neviem, do konca roka 2019, nazvime to
0: tak. A čím to že... je, že to je možno trochu menej?
1: Možno aj tým, že sme tam my, možno aj tým... No, ale ste nie
0: po celej Bratislava.
1: Sme celomestská, máme celomestskú no posobnosť, ale, ale byť gro, na gro, gro toho všetkého je... Na... A takto, piatky soboty sa aj tak gro veci deje v centre mesta. Tam sú podniky, tam ľudia proste idú za nejakým účelom a ten nočný život čo sa týka podnikov a zábavy mladých, je v mestských častiach určite menšie ako v centre. Tým pádom dochádza k rôznym stretom a tak ďalej. A vyššia
0: pravdepodobnosť. Vyššia ne? pravdepodobnosť,
1: áno. Že je toho menej... Možno, že je to aj tým, že prešli sme rôznymi covidovými obdobiami, čo zabrzdilo úplne tú zábavu v podnikoch.
0: To vám vlastne vylepšilo štatistiky?
1: Nám ani tak celkom nejde o tú štatistiku, že či máme o, ja neviem dvoch nejakých nespratníkov viac alebo menej. Tu ide o to, že sa to celé ukludnilo. Na druhej strane, tým, že ľudia boli pozatváraní doma, je možné, že zase sa v nich nahromadilo no. niečo, čo si
0: potom... Výbuchy potom môžu byť A nejaký... neboli nebolo, až nebolo.
1: také, aké, si, aké boli pred rokom 2020. Neboli.
0: Bratislavčan má predstavu, že nebezpečné je vrakuňa, petržálka, neviem, možno ne. ktoré ktorej časti, že skúste to nejako konkrétne, možno má vyviesť omylom, že dnes je to možno úplne inak.
1: Uh, dnes, čo sa týka Petržalky, hodnotí neviem, ale na základe toho, že vidím, koľkokrát sme volaní do Petržalky, tak je to, ja hovorím, bežný výkon služby. To znamená, že bežné dianie, ktoré sa tu deje denne. Čo sa týka Vrakune a podunajských biskupíc. Je tam otvorená, samozrejme, je tam otvorené naše vysunuté pracovisko, front office stavbárska, tak máme front office obchodná, to znamená, že sedí tam môj veliteľ Smeny, alebo teda náš útvarový veliteľ Smeny, veľmi skúsený človek, ktorý to tam celé rozbehol, od toho tuším oktobra či novembra, alebo kedy sa to otvarilo. Pentagon. Pentagon, ktorý je hranicou dvoch mestských častí, lebo tam je blízko Bieloruska, Lotiska a všetky tieto ulice, môžem zodpovedne povedať tak, ako som už uviedol v istom čase, že na... môžu si tam tí ľudia minimálne na 50% vydýchnuť. Ten vnútroblok vyzerá úplne inak, ako vyzeral kedysi. A... Ja len
0: divákom, ktorí sú z Bratislavy, pripomeniem, že Pentagon, Pentagon je vlastne časť alebo dom, ktoré doupie drogových dilerov, narkomanov, je tam špina naozaj, že by to tam veľmi, je to keď to prirovám niekde americký Bronx alebo niečo podobné, alebo tak to bolo aspoň vnímané. A dnes to vyzerá ako? Dnes to
1: vyzerá, uh, myslím si, že inak, ako to vyzeralo pred polorokom rokom a všetky roky dozadu. To, na čo boli ľudia bežne zvyknutí, to znamená, že veľké množstvo uh, ľudí, ktorí boli teda a sú drogovo závislí, tí klienti, ktorí tam chodevali, či už do toho káčka, ktoré tam stále je a stále tam chodia, majú tam nejakú sociálnu podporu a nejaké poradenstvo. Oni tam kedysi bývali. Tam boli stanové mestečka a kadečo všetko okolo toho. Dnes to tak nie je. Dnes je to v tom nútrobloku Pentagonu, alebo teda Stavbarskej ulice, zelená tráva, kde si spokojne môžeme zahrať fotbal a viem, že bude to úplne OK. Nám nejde o to, aby tí ľudia sa z- zmizli. Nám ide o to, aby tí ľudia aj na tom verejnom priestore sa začali, začali správať slušne. A tým, že sme dostali ako útvar e, dôveru od e, pána primátora a aj od pána náčelnika a mohli sme aj tam etablovať naše skúsenosti z centra mesta, tak si myslím, že tá spolupráca aj s obyvateľmi, aj so všetkými, ktorá tam je, s oboma starostami, aj podunajský biskupíc, aj v Rakune, Krok po kroku ide tým správnym smerom. Zodňa na deň to nebude úplne celkom fajn, lebo však tí ľudia sa niekde premiestnia a ten podobný problém bude vznikať na inom mieste, ale pomaličky, postupne sa snažíme aj o takú výchovu tých ľudí. Však nech tam sú, nech tam sedia, ale nech sa správajú tak, aby, aby nesnečisťovali, aby nebudili verej, verejné pohoršenie atď. Je, a tak ďalej. Vy to vlastne
0: 24 hodín denne.
1: Hliadka je k dispozícii 24 hodín denne, ale fyzicky na front office priamo na tej stanici sedí človek od 7.30 do 15.30. A on je tam pre ľudí, pre občanov, podnetý zbiera, vybavuje veľa vecí okolo toho.
0: Posledná vec, dnes sme veľa teda hovorili o agresivite v uliciach. Do aké miery za to môžu aj politici ich slovník bliža sa voľby, je predvolebná kampaň. A poviem aj možno jeden konkrétny príklad, aj keď to nebudete asi komentovať priamo verbálne útoky Roberta Fica na prezidentku, následne, k následkom ktorých jej prišli ďalšie vyhrážky, dala trestné oznámenie, vyhrášky smrťov a tak ďalej, že keď to vy vnímate a pozrite sa na to zvonka a z nadladu, že či ten, ten, ako keby agresívnejší slovník v politike a všeobecne, tá zhoršujú sa akože politická kultúra, vplýva aj na tých ľudí, ktorí potom v tých uliciach, na tých mítingoch si zlo z na tých oponentov.
1: Určite každý líder niečoho, nejakého zoskupenia, ide vzorom pre tých svojich vanušikov a priaznívcov. Každý si je strojcom svojho šťastia. Keď niekto je stotožnený s agresívnym slovníkom, tak si potom pravdepodobne bude aj za to nie z nejaký následok. Ja nemôžem komentovať, či už je to pán Fico, alebo ktokoľvek, ako sa vyjadruje, pretože e, môj názor je ten, že buďme k sebe slušní. Keď sa niekto rozhodne vyjadrovať sa, tak to nech sa vyjadruje. Ja nehovorím, že ľudia sú zlí alebo dobrí. Ľudia proste majú nejakú momentálnu náladu a tá je buď dobrá alebo zlá. Proste vyjadriť sa mi k tomu je aj ťažké a hlavne mám na to svoj súkromný názor.
0: Kedy si sa hovorilo uh, za sociális, že mám svoj názor, ale s ním nesúhlasím. To len tak na odľahčenie. Ja mám
1: svoj názor a ja s ním súhlasím.
0: Dobre, no, dúfajme, že tá kampaň prebehne v relatívnom kľude, že budete mať čo najmenej roboty a že bude tej agresivity v uliciach čo najmenej.
1: Ja verím tiež a dúfam aj v to, keď teda môžem na záver len povedať, nech teda je to, keďže to bude silne politické, nech každý, kto chce presvedčiť toho, človeka na ulici, že ten jeho názor je ten najlepší pre túto spoločnosť. Nech to robí tak, aby nikto nedošiel k ujme na zdraví, aby na tých uliciach naozaj ľudia, ktorí možno sú absolútne apolitickí, ich to nezaujíma, neprišli zbytočne do kontaktu a do konfliktu s niečím, s čím nemajú
0: nič spoločné.
1: Čiže skúsme to viesť tým spôsobom, aby sme tú bezpečnosť na uliciach udržali a aby to bolo slušné
0: Sa mi páči taký osvetový záver, tak to má byť. Ďakujem pekne
1: za rozhovor. Páči sa. Ďakujem za pozvanie.